0: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extrabohne. Onboarding ist heute unser Thema. Ich freue mich, dass wir gemeinsam hier sind.
1: Ja, hallo Jenny. Was heißt ein Onboarding auf Deutsch?
0: Mit an Bord nehmen.
1: Mit an Bord nehmen. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter.
0: Genau, heute sprechen wir über das Mit-an-Bord-Nehmen von neuen Teammitgliedern.
1: Okay, irgendwas Selbstverständliches, oder?
0: Für uns denke ich schon, in verschiedenen Projekten erfahren wir beide denke ich immer wieder anderes. Ähm, habe ich letztens noch einen ganz tollen Partner, den ich begleite, Ein Workshop hatten wir da und dann hieß es auf einmal, ja super, Auftrag hier gehabt, war ganz toll, war ganz schön. Ja, aber den Chef habe ich dann irgendwie drei Wochen später erstmal kennengelernt, da hieß es, geh mal rüber, sprechen mal an und hör, wer ist das? Ja. ja, ja, das ist hier unser Manager. Habe
1: ich, hab ich auch ein paar Geschichten von, äh, morgen kommt der neue Mitarbeiter, aber ich bin nicht da, es macht ein Kollege, weiß der Bescheid, hm, denke schon. glaube, ich könnte ich jetzt ganz viele Beispiele erzählen. Und mhm. dabei ist ja so extrem wichtig.
0: Ja, also ich finde, es ist halt eben nicht in böser Absicht, sondern gedankenlos. Ne? Mhm. Jeder ist so in seinem Turn drin, auch die ganzen Führungskräfte, diejenigen, auch die Personaler, die dann einstellen, jeder sagt, super, jetzt haben wir endlich jemanden. Das ja. ist es ja auch da, Kittelbrennfaktor überhaupt Personal zu haben, dann ist derjenige endlich da und ruckzuck ist auf einmal das Stichdatum, zum Beispiel erster und dann ups, jetzt okay. ist er da. Ja. So, und dann wissen die einen nicht Bescheid und die anderen nicht Bescheid. Und da, sage ich mal, gilt es, Abhilfe zu schaffen und ja, unsere Hörer mit wertvollen Tipps zu unterstützen, die Sache anders anzugehen.
1: Ja, vor allem, ich habe äh, einen Partner, Jenny, da haben wir geguckt, warum so viele während der Probezeit wieder gehen und eine Ein Ergebnis dieser Analyse war, die sind schlecht mitgenommen worden. Die sind nie richtig angekommen. Und es wird auch unterschätzt, wie lange man braucht, überhaupt anzukommen. Also in der Regel sage ich, zwischen neun bis zwölf Monate brauche ich, um überhaupt anzukommen. Und wenn die Position noch herausfordernder ist, sogar länger und komplexer. Und, Und dann kein Onboarding zu haben, wo ich so viel Geld für das Rekrutieren ausgegeben habe, um jemanden zu finden, Und dann geht der, das tut Hm. weh, oder? Mir tut es weh.
0: Ja, also ich ich merke ja in den meisten Gesprächen ist es so, dass so wie du auch sagtest, erst die große Überraschung da ist, warum geht der überhaupt wieder? Wir haben doch alles Hm. gemacht halt so. Der ist doch ja herzlich willkommen geheißen worden. Oder meine Frage oft lautet, ja was heißt denn herzlich willkommen? Also wie ist derjenige denn überhaupt halt eben richtig angekommen und wusste überhaupt warum, was ist Sinn Hm. und Zweck und Ziel? Was ist seine konkrete Aufgabe? Wie ist er eingebettet insgesamt? Ähm, Ja, ich denke, diejenigen, die dann einstellen, die haben das für sich klar. Mhm. transportieren das aber häufig gar nicht so.
1: Übrigens, die, die gehen, nennen dann oft andere Gründe. Also nicht die Gründe, ich bin hier nicht gut aufgenommen worden, Mhm. sondern ähm, eher Symptome. Mhm. Nix für mich, habe was Besseres Mhm. gefunden.
0: Meinst du, da sind die Leute zu sich selbst nicht ehrlich oder trauen sie sich dann im Prinzip nicht offene ehrliche Rückmeldung zu geben? Ich glaube beides. beides nur. Ja. Mhm. Ja.
1: Also was gehört denn dazu? Was, was Also es kostet sehr viel es nicht gut zu tun. Richtig mhm. gut zu tun. Ja. Begeisternd zu tun. Ein richtig perfektes Onboarding zu haben.
0: Du sagst gerade perfektes Onboarding, Also vielleicht erschreckt das den einen oder anderen, der hört, Oh, bis jetzt haben wir irgendwie noch gar nicht so ein richtiges Onboarding und jetzt perfektes Onboarding. Ich finde es ist total wichtig, sich überhaupt Gedanken zu machen, also im, im Rahmen des Führungskreises, in der Führungsrunde überhaupt mm. zu schauen, was bedeutet es denn, wenn wir jemanden neu mit an Bord nehmen. Mm. Und für mich setzt das im Prinzip auch schon früher an, gar nicht, wenn Stichtag ist und derjenige ins Unternehmen wirklich kommt sondern schon nach Vertragsschluss. Also ich sag, wenn der Vertrag halt vorliegt und alles in Anführungszeichen in den trockenen Tüchern ist, was passiert dann? Manchmal ist es ja, wenn wir gute Kräfte suchen, die haben vielleicht drei Monate Kündigungsfrist, da haben wir ja erstmal noch so ein Gap von drei Monaten vielleicht, bis jemand überhaupt anfängt. Und da fängt es für mich schon an, jemanden von da an mit an Bord zu nehmen.
1: Total wichtig, weil Azubis sogar noch länger mhm. und dann kommen die nicht.
0: Ja, wie ist ja manchmal ein Jahr vorher. Genau. Ne? Vertrag und dann, schon geschlossen.
1: Und dann kommen die nicht, weil die was Besseres gefunden haben. Aber in der Zeit ist auch nichts passiert. Die genau. sind nicht an Bord genommen worden. Das hat man sich ja aufgespart für den ersten Tag. Fehler. Mhm. Und mhm. dann kommt der nicht, weil er, ja, man hat zwar einen Vertrag, das ist total ärgerlich, mhm. wenn man einen Vertrag hat, man glaubt, jemand kommt. Und dann kommt er nicht,
0: mhm. wobei es auch so ein Stück weit Ihr Glaube dann ist, ne? Zu sagen, okay, wir haben jetzt alles unter Dach und Fach und der kommt auf jeden Fall. Und ähm, wenn es dann kurzfristig heißt, nee, ich habe dann doch was anderes gefunden, und das heißt halt eben schon Menschen während des, sag ich mal, wirklich an Bord Nehmens wahrzunehmen, sich einfach auch mal empathisch in die andere Seite mhm. hinein zu versetzen und sagen, so was wünscht derjenige sich dann vielleicht. Ja. Na no, Das kann ja schon sag ich mal, eine kleine Geste mit großer Wirkung sein, eine Postkarte rauszuschicken, jemanden ja. in den internen Mitarbeiter-Newsletter aufzunehmen, den ja. einfach schon mal mit News zu versorgen, um, dass jemand auch sieht, die haben auch wirklich Interesse an in mir. Die wollen nicht nur in Anführungszeichen eine Position besetzen, sondern die wollen mich als Menschen, als ergänzendes Teammitglied.
1: Ich möchte nur eins noch sagen, Jenny, es gehört sich auch nicht, wenn man einen Vertrag unterschrieben hat, fängt man an es gehört sich nicht vorher nicht abzusagen, also das nur mal klargestellt. Da ja, bin ich
0: auch absolut bei dir, ich meine, das hat ja immer beides, ne? auf der Ja, weil die gehen ja gerade so drüber mhm. weg
1: und sagen, und mhm. ach ja, die kommen dann nicht, was ich auch total nicht in Ordnung finde.
0: Ja, nee, aber da siehst du ja zum Teil auch, wo sich, sag ich mal, Gesellschaft hinentwickelt, wenn Mhm. man, sag ich mal so, Werteorientierung, Werte sind uns beiden ja schon total wichtig und auch in vielen Unternehmen, Ähm, ja und ich finde da auch Partnern auf beiden Seiten halt deutlich zu machen, ähm, wenn du was anderes für dich findest, sei auch offen und ehrlich zu uns, also das ist für mich Wertekultur auch im Rahmen des Unternehmens, haben wir das eine oder andere Mal ja auch schon drüber gesprochen, um, dass man im Rahmen von Vorstellungsgespräch auch direkt sagt, hey, na, es kann sein, dass sich in den nächsten Wochen, Monaten auf beiden Seiten was ergibt. Lass uns im engen Kontakt sein, lass uns austauschen, lass uns wissen, was dich bewegt. Und da, finde ich, gehört dann halt eben das Türöffnen dazu, wenn mhm. jemand sich anders entscheidet, auch das klar und deutlich zu kommunizieren.
1: Total. Also, also Die Verantwortung nun, liegt auf beiden Seiten. Genau, das wollte mhm. ich einfach nur noch mal rausstellen, ja. yep. damit wir nicht so drüber weggehen, ähm, weil ich das auch echt eine un, Unart finde, eine Unkultur. Mhm. Also, das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Wann fängt Onboarding an? Bei der Vertragsunterzeichnung hast du gesagt, bis dahin ist es Rekrutierung, Mhm. dann habe ich einen Vertrag Mhm. und dann beginnt Onboarding. Mhm. Vielleicht können wir mal so ein paar ähm, Touchpoints durchgehen für die Hörer. Also du hast gesagt, ähm, zwischendurch eine Postkarte mhm. schicken. Ja,
0: vielleicht nochmal Touchpoints. Ähm, für uns sind es ja so diese Momente der Wahrheit. Mhm. Überall, wo Berührungspunkte da sind. Ähm, ja, was können wir in der Zeit tun, von Vertragsunterzeichnungen bis jemanden wirklich ne, mit ins Unternehmen zu holen oder in den ersten Tag zu haben. Ja, für mich wäre es im laufenden Prozess, ähm, ja, wenn es sowas wie ein Unternehmens-Newsletter gibt, jemanden einzutragen, mit News zu versorgen, wenn es vielleicht eine Teamzeitung gibt, eine Zeitung nach Hause zu schicken, vielleicht ja. vorher schon zu sehen, hey, da hat jemand Geburtstag, ne? wir haben ja die persönlichen Daten um, im System drin, vielleicht Uff. selbst bevor er da ist, schon eine Karte nach Hause schicken. Ja? Okay, also DSGVO das ja ist mit nur
1: irgendwas. Ja, nee, ja natürlich immer alles immer
0: DSGVO-Konform. <lacht> Nein, <man lacht> ja. Nein finde ich, ist ja auch ein wichtiges Thema. Um, ja, dass das da schon beherzigt wird. Aber vielleicht, wie gesagt, ein Gruß nach Hause. Vielleicht gibt es ja vorher sogar schon ein Sommerfest, was gefeiert wird. Ja, lade oder? ich dann den neuen ruhig ein? Die find anderen die kennen schon. ihn nicht? Ja. Also da finde ich Muss ich das wichtig, Team aber darauf
1: vorbereiten, oder?
0: Genau, wichtig finde ich im Vorfeld halt eben kommunizieren. Häufig ist es ja so, ein Teammitglied kommt und selbst am ersten Tag wissen die meisten nicht Bescheid. Der steht vielleicht vorne dann im Büro oder an der Info, je nachdem also in welchem Bereich. Eine Info
1: ans Team, wer ja. kommt ja, und wer fängt an, wer ja. ist das? Ein Aushang oder? Genau, manche haben ein schwarzes
0: Brett, die anderen ja. haben Internet, die anderen okay. machen das über Wiki. Also eine kurze Info mit auf den Weg zu geben, neuer Kollege, neue Kollegin. Ähm, ja, dass da einfach schon Klarheit gegeben mhm. ist. Mhm.
1: So kurz vor dem ersten Tag, äh, ich weiß noch, vor einiger Zeit hatte ich auch einen Partner gefragt, Mensch, mhm. da kommt der und der, was haben mhm. wir vorbereitet, nichts. Dann habe ich mich selber hingesetzt und mir eine Checkliste gemacht. Ähm, da kommt ja einiges zusammen, was ich im Vorfeld vordenken kann. Mhm. Ja. Also ganz banale Dinge, ne? also wie E-Mail einrichten, Visitenkarte da, Schreibtisch überhaupt fertig eingerichtet.
0: Mhm, ja, also ich sage auch, da sind es ja ganz unterschiedliche Jobs, die besetzt werden wollen. Und wir sind ja schon auch stark im Lebensmitteleinzelhandel mhm. unterwegs. Da finde ich es ganz wichtig, ne? ein Kleidungspaket, was halt eben geschnürt ist. Ne? Das mit der richtigen Größe übrigens. Mit der richtigen Größe, genau. Dass man sich am ersten Tag auch wohlfühlt und nicht sagt wie eine Presswurst oder <lacht> Flattern im Helm verloren.
1: Oder ich habe gesehen, die kriegt die Azubi-Kleidung weil nichts anderes da war. Die war auf Vorrat auch Mhm. blöd. Läuft Mhm. ja am ersten Tag ganz anders.
0: Mhm. Aber das finde ich immer spannend. Ähm, Nimm mich und unsere Hörer da mal mit. Was heißt Azubi-Kleidung? Inwiefern anders?
1: Ja, die hatten ein bisschen andere Tücher. Mhm. Die äh, haben die sich selber ausgesucht mal im Azubi-Projekt. Und ein bisschen praktischer zum Einräumen. Mhm. Und äh, da gab es jetzt noch etwas. Vielleicht war es sogar mhm. das Vormodell, ich weiß es gar nicht. Auf jeden mhm. Fall sah ganz anders ja. aus wie die anderen.
0: Ja, ja. Ja, da habe ich noch ein schönes ähm, Beispiel, ganz, ganz frisch jetzt so aus, aus meinem privaten Bereich. Meine liebste Freundin, meine Herzensfreundin, die ist jetzt nach der Elternzeit zurück in den Job gekehrt mhm. und sie sagte, irgendwie hat glaube ich keiner damit gerechnet, dass ich wieder zurückkomme aus der Elternzeit. Ja. Laptop war nicht da, kein iPad, kein kein Telefon halt so. Ja. Firmenwagen hieß, ach der steht noch, ach sie sind jetzt ähm, nach Süddeutschland gekommen, ach der steht noch in Berlin, ja und sie sagt, ach, das war so ein bescheidenes Gefühl, und sie sagt, da hätte du auch zu Hause bleiben können, mhm. ne? Und, und genauso ist es ja auch da vielleicht noch so ein Aspekt, egal wann ich zurückkomme, wenn es vielleicht aus einer langen Krankphase war ja. oder jetzt eben aus der Elternzeit, ähm, Na, da ticken die Uhren ganz anders, das ist ja nochmal ein ganz anderes Leben, was man da gerade hat und da finde ich einfach entsprechend ähm, zurückzuholen und da finde ich einfach wichtig, jeder, der mit in diesem Prozess involviert ist, auch so diesen Empathie-Switch zu machen, was wäre, wenn ich jetzt in der Situation wäre Mhm. und wenn ich jetzt zurückkommen würde, was würde mir da gut tun? Häufig ist natürlich nur die Herausforderung, wenn ich schon ganz lange im Unternehmen bin, wirklich so ein eingefleischter Mitarbeiter bin, dann wirklich den Blick dafür zu haben, was würde mir jetzt gut tun, wenn ich ganz am Anfang komme und deswegen finde ich so wichtig auch den Austausch ähm, mit neuen Teammitgliedern, Mhm. sag ich mal, nach den ersten Wochen, nach den ersten drei Monaten, wir sprechen ja ganz gerne vom 100-Tage-Check, dass man auch offenes und ehrliches Feedback einholt. Was hat dir jetzt wirklich gut getan, was hat funktioniert, was, was können wir auch anders machen?
1: Ja. Witzig finde ich ja, dass die, die gelitten haben, später mhm. die gleichen Fehler machen, also nichts rausgelernt. Mhm. Hier in der Nähe haben wir ja einen tollen Partner, da mhm. äh, war ich morgens um 8 Uhr, obwohl der äh, das Geschäft erst um 9 Uhr oder um 10 Uhr aufmacht mhm. und ich bin nicht reingekommen.
0: Und ich habe angerufen,
1: da ging natürlich ein Anrufbeantworter an. Und das habe ich dann im Training erzählt und da haben alle gesagt, ja, das hatte ich auch an meinem ersten Tag, war ganz blöd. Ich sage, super. Und warum denkt da keiner dran, warum ändert ihr das nicht? Und das ist auch noch eine Frage, die ich habe. Wer ist denn zuständig? Weil da übernimmt in dem Moment keiner wirklich Verantwortung. Wer hat denn die Verantwortung für diesen Prozess? Jeder guckt ja vielleicht auf den anderen und sagt, warum ich? Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer.
0: Positiv bleiben auf der einen Seite denke ich, erstmal ist es so Macht der Gewohnheit, ne? wenn es heißt, okay ging mir genauso am ersten Tag, ha, ha, ha mit so ein bisschen Abstand, dass man es lockerer halt sehen kann aber dann wird einfach so weitergemacht, weil man ja. sich dann im operativen Tagesgeschäft doch zu wenig Zeit dafür nimmt. Mhm. Ähm, daher ist es für mich auf der einen Seite definitiv Zeit nehmen für mhm. das Thema. Ganz, ganz klar, bewusst einzuplanen. Du sagst immer, Zeit ist nie genug da, ähm, no, aber im Endeffekt bewusst Zeit dafür ja, zu nein, nehmen. Nein, nein,
1: ich sage, keine Zeit ist immer. Keine
0: Zeit ist immer, genau. Mhm. Ich sag, keine ja. Zeit ist immer. Und das wäre ja auch hier bei dem Thema wahrscheinlich das, was wir wieder zu hören bekommen, Nein, keine Zeit. Und ähm, auf der anderen Seite, klar, bewusst zu gucken, wer ist halt eben zuständig. Ich meine, einige Unternehmen ähm, sind vielleicht mit eigenen Personalern ausgestattet. Das ist dann natürlich schon halt eben eine andere Chance und eine Möglichkeit, das dort halt abzugeben. Wenn ich aber jetzt niemanden für das Thema, sag ich mal, wirklich in, in Position und Rolle habe, dann ähm, gilt es schon, jemanden zu finden, der halt eben verantwortlich ist und Zuständigkeiten potenziell weitergibt. Ähm, einer unserer Ansatzpunkte ist ja halt eben auch Paten für solche Projekte Sehr gute Idee. zu benennen. Ja, ne? Einen und, festen Paten auch mh. für
1: die gesamte Probezeit, genau. Einarbeitungszeit mh. und äh, da Klarheit zu schaffen. Ähm, Wer
0: ist wirklich zuständig? Ja, wichtig finde ich ist es bei den Paten auch so, dass es nicht heißt, zack, du bist jetzt Pate, wir glauben, du bist der Passende dafür, du ne? bist es. Also du bist jetzt der Auserwählte ähm, ja. und jetzt ähm, wurschtel dich da durch. Nee, schon halt eben zu gucken, ähm, dass vom Unternehmen aus, ja sag ich mal, definierte Punkte, Standards, Leitlinien gegeben sind. Hm? Auch
1: wichtig, so einen Paten ein Einzuarbeiten, was ein Pate ist. Also, für Mhm. uns ist das wieder selbstverständlich.
0: Der Pate. Genau. Nein, aber
1: der andere Pate. Und für uns ist das selbstverständlich. Aber wir würden vielleicht abends dann sagen, komm, nach ein paar Wochen, man geht mal essen und all diese Kleinigkeiten. Und Mhm. für manche ist das nicht selbstverständlich. Auch da nochmal zu definieren, was die Aufgabe eines Paten. Mhm. Ich bin Ja. ja auch immer dafür, so unausgesprochene, nee, unaufgeschriebene Gesetze, unausgesprochene Gesetze eben auch zu vermitteln als Pate, Hier, ja, das ist hier nicht so Usus, das ist ja auch wichtig, mhm. damit man nicht in diese Fettnäpfchen tritt.
0: Mhm. Ja, 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 also nicht zu sagen, mal gucken, ähm, wie er sich da halt ihn oder sie sich da so einbringt, sondern halt eben von Anfang an wertvolle Tipps ja, halt mit auf den Weg zu geben. Guck und mal, wo der parkt.
1: <lacht> den wird schon sehen. Wenn das der Hausmeister <lacht> sieht oder die ja. Chefin. Ja. Alles andere als Kaffeesatzleserei.
0: Der Blick in die Zukunft.
1: Lass uns mal kurz in die Zukunft gucken. Ich finde, wir können uns das nicht leisten. Das Thema Mitarbeiter, mhm. glauben wir ja, steht erst am Anfang der Dramaturgie auf das, was uns auf auf das, was auf, bei unserem Partner noch auf sie zukommt. Mhm. Wenn wir ja. nochmal gucken, alter Strukturanalysen, wie viele tolle, tolle Mitarbeiter in den nächsten 10, 15 Jahren gehen. Mhm. Und da denke ich einfach, wir müssen da beim Onboarding anfangen.
0: Ja, und da finde ich halt eben auch so diese ganz, ganz wertvolle Chance ist, ähm Azubis, Azubis von Anfang an richtig gut mitzunehmen, dass es wirklich so ein Wow-Erlebnis ist. Müssen wir
1: unbedingt einen Podcast zu machen, Jenny. Ich habe ganz viele, die haben eins rausgefunden, Leute, die bei uns gelernt haben, die bei uns ausgebildet wurden, die unsere DNA haben, die unseren Geist haben, das sind die richtig guten Mitarbeiter, externe Mitarbeiter auf das Niveau zu bekommen. Du weißt ja gerade, unsere Partner spielen alle Champions League Mhm. und die sagen, boah, wie herausfordernd das ist, externe Mitarbeiter oft dahin zu bekommen.
0: Ja, ja. also ich finde das Wertvolle bei jungen Mitarbeitern, die ins Team reinkommen im Rahmen von Ausbildung, die sind ja noch ein Stück weit im positiven Sinne halt eben formbar. Ja, mhm. Und wenn du die von Anfang an halt gut mitnimmst mit einer tollen Kultur so dass sie im Prinzip auch gar nicht mehr woanders hin wollen Na, wenn die gut gefordert und gefördert werden gut entwickelt werden, ist es eine riesen, riesen Chance und die haben ja, sag ich mal, von Anfang an wie du auch sagst, so die passende fürs Unternehmen passende DNA halt eben eingepflanzt, ne? mhm. die kennen die Kultur, die Werte die tragen das ganz anders mit und bringen ja auch eine ganz andere Loyalität dann mit. Ja. und deswegen finde ich, ist es ist da ja fast schon ein vergehen weil mhm. ich da halt eben keinen tollen um, Onboarding-Prozess habe und gerade ne, was du sagst ein Jahr vorher manchmal ein Ausbildungsvertrag und es ist fast sträflich da nichts zu tun und zu sagen Absolut. herzlich willkommen am ersten ja. und selbst wenn du dann Welcome Day machst ne ähm, ja, dass da schon definitiv Vorsorge notwendig ist. Und ich finde gerade, gerade bei Azubis bietet sich das Partnermodell super an. Da auch junge, andere Azubis, die vielleicht ausgelernt haben, die sind noch so nah dran, ne? die sind Thema Schule dran. Vielleicht die eigenen Ängste und Nöte, die auch da sind. Die wissen, wie es ist, wenn es auf einmal ne? nicht mehr mit den Hobbys so funktioniert. Mhm. Freunde treffen. Ist ja wirklich nochmal eine ganz andere Kultur, in die man reinkommt.
1: Ja, Ich finde auch den ersten Tag so wichtig. Ne? Jeder kommt nach Hause und der Partner fragt dann, und wie war's? Und da muss ich sagen, wow. Und mhm. Ich glaube, ich glaub, habe schon mal in einer Folge erwähnt, dass bei vielen ja. unserer Partner ja gesagt wird, ich habe gedacht, das wäre eine Sekte. Das mhm. habe ich am ersten Tag noch nicht erlebt. Ne? Auch diese Haltung, nicht der Mitarbeiter wird rumgeführt, sondern die anderen Mitarbeiter, also die vorhandenen Mitarbeiter, die stellen sich bei dem Neuen vor. Also mhm. das Umzukehren, finde mhm. ich auch total charmant. Ja, ja.
0: ja. das hat schon was. Ja.
1: Einen Gedanken habe ich noch zum Schluss. Für mich wäre es auch wichtig, am Anfang zu sagen, was ist, was Sache ist, also klare Kante zu zeigen, auch ganz klar, was ich fordere Mhm. und und konsequent zu sein und klar zu sein, das ist mir manchmal am Anfang auch zu weich gespült. das ist die andere Seite beim Onboarding Mhm. und äh, dann du weißt ja, ich sage ja neuen Mitarbeitern meine Macken von Anfang an, Mhm. damit er die kennt und nicht da tapst und ich nicht genervt bin, also auch da gibt es noch eine Menge von der anderen Seite zu tun, nämlich gleich zu sagen, was sind hier die Regeln?
0: Mhm. Mhm. Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Du sagtest das klare Kante. Also wirklich klar und deutlich zu machen, wenn jemand kommt, nicht nur zu sagen, so das ist es und herzlich willkommen und schön und der Platz ist vorbereitet, sondern auch ein Stück weit Tacheles zu reden, ja, du, was wenn, es bedeutet, ja, genau. Teammitglied zu sein.
1: Was, genau, was ich erwarte, dass ich sage, wir sind zweimal im Jahr außerbetrieblich unterwegs. Da erwarte ich einfach zu 100 Prozent, dass sie dabei sind. Außer wenn man mhm. krank ist. Das gehört sich einfach so, dass wir Teamgeist großschreiben. Ich sage Ihnen noch ganz klar, was das bedeutet. Mhm. Ja, Erst das Team, dann vielleicht die eigenen Interessen. Im mhm. Zweifelsfall mit den Kollegen abstimmen. Ähm, wenn Sie Ärger haben mit äh, Kollegen, komme ich und helfe Ihnen. Haben Sie Sorgen in der Familie, komme ich und helfe Ihnen. Mhm. Versauen Sie mir einen Kunden, komme ich und schmeiße sie raus.
0: Ja, okay. Also so, also, Klartext reden, ja, Klartext. Halt offen und ehrlich sein. Ja, das neue Und nicht am Anfang so denken,
1: ja, mhm. der lernt das noch. Das finde ich falsch. Mhm. Mhm. Und dann ja. hinterher nachjustieren. Nee, mhm. Lieber von Anfang an auch zu sagen, mhm. so erwarte ich das.
0: Ja, ja, so ist es dann ja auch nur fair. No? Mhm.
1: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung.
0: Wir haben ja ähm, immer unsere Bohnen. Ja. Na, wir haben heute, also ich habe mein Espresso nur halb geschlürft. Ähm, ich sehe da auch. auch zur Hälfte. Ähm, ja, unsere heutigen Bohnen. Ähm, ich schmeiß gerne mal die erste Bohne rein. Ähm, für mich ist das Aller, Allerwichtigste, sich überhaupt Gedanken zu machen. Mhm. Also liebe Hörer, ähm, na, wenn ihr das Thema Onboarding noch gar nicht für euch auf dem Schirm hattet, mal bewusst drüber nachdenken, welche Kleinigkeiten können wir machen. Und dann kann man sie auch sukzessive aufbauen und ausbauen. Aber überhaupt was machen, überhaupt anfangen und ähm, auch da gerade Minijobber, Auszubildende, also wirklich jeden entsprechend mitzunehmen. Welche Bohne darf ich für dich reinwerfen?
1: Ja, für mich wäre Klarheit und Konsequenz, vielleicht Mhm. sogar das schriftlich zu machen, zu sagen, was ist uns extrem wichtig, was sind hier eiserne Gesetze, an die sie sich bitte halten, die Regeln von Anfang an einzuhalten, das das wäre mein Wunsch.
0: Mhm. Ja, finde ich super. Unsere beiden Bohnen? Sind im Topf gelandet. Ich denke, heute passen zwei oder hast du noch eine dritte Wunschbohne?
1: Nö, ja, alles gut. Ich glaube, wir haben alles auf den Teller geschmissen.
0: <lacht> alles klar. Und ansonsten noch ein Aufruf an unsere Hörer. Wenn ähm, Sie das Thema beschäftigt und Sie hängen an der einen oder anderen Stelle, schreiben Sie uns Kontakt aufnehmen, ähm, Kommentare, direkter Kontakt. Davon werden beide Seiten bereichert. Wir freuen uns auf Sie.